0: Bonsoir, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le présent. Ce soir, après avoir harcelé Alain Damasio depuis deux ans, nous avons la chance de le recevoir. Et quand je dis harceler, c'est véritablement le mot, puisque mes mails, l'objet de mes mails, c'était toujours harcèlement. Mais j'avais <rire> fait. Marche, la... Ça marche, ça marche. J'avais fait la même chose avec Philippe Descola, et ça a marché. Avec Mona Cholet, et ça avait marché. Donc voilà. Donc j'ai insisté. Et euh, la semaine prochaine, nous recevrons, c'est la fin de la saison, dont Laure Prouvost, qui dialoguera avec Alexia Fabre, notre directrice, et moi-même. Et puis nous terminerons avec euh, le vendredi à 14h, un moment un peu exceptionnel, puisque Tim Ingold a accepté ouais. d'être euh, en visio avec nous. Voilà, et donc, beaucoup de bons beau, de beau rendez-vous. Et donc, il y a une question qui me tenait à cœur, peut-être que c'est parce qu'avant que j'étais à l'éducation nationale, Alain, mais euh, je sais que après ton, tes études, et ton, enfin, plutôt après ton bac, ton bac scientifique, tu as été reçu à l'ESSEC, et... Euh, et puis, à un moment, que, que s'est-il passé Est-ce que d'abord tu as terminé ce cursus pour, 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 pour ceux qui n'ont euh, pas connaissance de l'ESSEC, il faut savoir que l'ESSEC, c'est la deuxième école qui, dans le classement hein, français qui prépare au, au management de l'entreprise. Donc, quelque chose dont tu es maintenant quand même très, 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 très éloigné, même si tu as un regard critique ouais. sur, sur ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé Comment fait il que tu aies renoncé à une carrière qui s'ouvrait euh, voilà, de, de haut manager dans une école de cours Oui, le,
1: le, le parcours est toujours, euh, est, est toujours étrange et compliqué, surtout quand tu, quand tu, tu choisis le domaine artistique. Moi, j'ai fait cette prépa HEC, voilà, ça s'appelle prépa HEC, parce que j'avais une espèce de, de, de spectre euh, de goût intellectuel qui était assez large. J'étais doué en maths, j'étais doué en philo, j'étais doué en... En français, j'avais un spectre relativement large, ce qui fait que je me suis dit je ne vais pas me spécialiser sur, directement sur le, sur le scientifique, ça m'intéressait pas, je voulais garder cette, cette largeur de spectre. Donc la prépa HEC permettait un peu ce, cette sensation en tout cas d'ouverture. Sauf que tu te fais vraiment piéger au sens où, où la prépa, effectivement, elle est passionnante. Tu as vraiment l'impression d'être un sort d'athlète de haut niveau intellectuel qu'on entraîne à, à passer ce concours, mais, mais, mais tu découvres énormément de choses très très belles. Et puis, tu passes le concours des écoles de commerce. Et là, tu te rends compte que, en fait, c'est très drôle, mais c'est une sorte de piège. quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans l'école, voilà, moi, j'avais tout eu, j'avais HEC, l'ESSEC, CP, toutes les, les grandes. J'avais choisi les l'ESSEC par refus de, de cette espèce d'hyper élitiste que représente HEC, Parce qu'une fois que tu es HEC, ben, c'est sur ton front, euh, toute ta vie, parce que tout le monde connaît les l'ESSEC un mmh. peu moins, euh, même si c'est tout aussi élitiste. Et, et tu rentres dans l'école et tu as les premiers jours où tu on, va, tu, on te que vous allez être le manager du futur. Voilà mmh. Donc, tu vois, je me suis posé dans l'amphi, j'ai vu cette banderole, manager du futur. Je me dis, mais moi, je vais pas manager, euh, je vais pas manager le futur, quoi. Euh, <rire> et, et très vite, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai découvert cette, ce, ce, ce truc très, très, très classique, qui est la reproduction sociale. Voilà, la reproduction sociale telle que pour Dieu l'avait définie, que moi je connaissais pas. J'étais fils de carrossier, j'étais dans un milieu plutôt populaire, s'articulait vraiment autour du, autour du foot. Et euh, et par la méritocratie républicaine, j'arrive dans, dans ces écoles-là. Et là, je me retrouve avec des, des fils d'œil et des filles d'œil quasiment euh, mm -hmm. exclusivement. C'est-à-dire des fils d'avocats, des filles de, de chefs d'entreprise, des filles de ministres, des, des fils de, de, de voilà de, de gens très très riches, et euh, qui avaient déjà la culture euh, du, du commerce. quoi. Et je commence à faire à prendre les cours, parce que tu avais des troncs communs, mais tu prenais des cours, et puis tu prends des cours de ressources humaines en me disant « ça va être sympa, les ressources humaines, on va… » Et tu te rends compte qu'en fait, c'est des cours de manipulation ou les, les cas pratiques, c'est, voilà, vous avez, un, par exemple, vous avez un service de six personnes, il faut, il faut, euh, il faut le descendre à quatre personnes. Euh, comment vous, vous faites en sorte que, <rire> que les, les, les quatre personnes fassent le boulot des six euh, sans, sans toucher au, au budget? Et c'était tout comme ça. Voilà. Donc, euh, très vite, je, je, je me suis senti très mal. Euh, J'ai fait quand même les trois ans, je suis sorti. Hein, J'ai eu, eu le diplôme, mais c'est très facile d'avoir le diplôme parce que euh, en réalité, on te sélectionne, mais ensuite, le, le niveau intellectuel exigé est extrêmement faible. C'est-à-dire des gens qui, n'importe qui, pourrait en fait suivre ces écoles et, euh, et aller au bout. Ce qui est tragique, c'est-à-dire que tu sélectionnes en quelque sorte une élite ou des gens qui sont censés être intelligents pour ensuite leur faire faire des tâches qui sont extrêmement triviales quoi, voilà. et qui sont des tâches qui correspondent tout simplement à maximiser le profit euh, des entreprises, quoi, de, de, de les amener au, à une profitabilité maximale. Et puis, quand tu veux pas faire ça, bah, tu te retrouves très, très mal, très vite. Donc, moi, je, je me suis orienté. À... Enfin, j'étais tellement mal pendant les trois ans que quand je suis sorti, j'ai commencé à écrire. Voilà. En fait, ça a été. L'écriture a été une sorte de, de réponse, de solution, de. de voie de sortie de, 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 de cet univers dans lequel je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas aller. Quoi.
0: Mais finalement, ouais. vous avez peu publié parce que votre premier roman est sorti lorsque vous aviez 30 ans. Si j'ai bien donc euh, lu, ça en fait, que, ouais, voilà, 20, 25 ça. ans en fait, ouais. Parce que il, il a été diffusé à un moment à compte personnel. Comment ça s'est passé Ça a été compliqué cette première. Euh, euh... Ça a été
1: très compliqué, comme beaucoup de d'écrivains. Donc j'ai fait le premier livre La Zone de dehors. Déjà, j'ai fait un roman très vite. J'ai fait quelques nouvelles, mais j'ai soumis un roman très vite, ce qui est ce qui est assez aberrant quand tu as rien euh, publié. Et j'ai passé trois ans dessus, donc entre 22 et 25 ans. À 25 ans, je le finis et je cherche des, voilà, des éditeurs. Évidemment, personne, personne en veut. Il y avait un petit retour sympa du seuil, mais c'était tout. Et finalement, quelqu'un que je connaissais dans le milieu de l'édition me dit « Écoute, j'ai trouvé quelqu'un qui veut euh, lancer des éditions numériques. » C'était le tout début. Euh, mmh. Donc, tu pouvais imprimer numériquement, euh, mais genre 10 exemplaires, 20 exemplaires, 50... Euh, et, et, et le gars me dit, voilà, je peux en imprimer 50 par 50 et puis on peut les mettre dans les librairies à Paris. Enfin, c'était un gros, c'était <rire> ça. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc, au début, moi, j'avais toujours le rêve, on a toujours le rêve d'être chez les grands, etc. Et puis, au bout d'un an, tu n'as personne qui en veut. Donc, tu fais, bah on, on va le sortir, quoi. Et on sort et on imprime effectivement 50. On les met, alors c'était dans les librairies gays de, de Paris parce <rire> que euh, mon éditeur était, était gay et c'était là qu'il avait fait un peu le un tout petit réseau, donc on les posait par pile de 5, de 10, dans les, mais vraiment en hein ce qu'on appelle le vente Et comme ça, on a dû en vendre 500 au bout de, mais vraiment longtemps, hein, au bout de
0: 4, 5 ans, je sais pas, on en avait vendu 500. Voilà. Et donc c'est en 99 que ouais. le, que le ce roman est sorti sous forme d'une édition, pas enfin, sous cette forme. ouais en, mais... en fait,
1: il sort en deux tomes en plus au début, euh, il... et puis il s'enterre, voilà, il s'enterre, euh, il y avait eu deux, deux critiques, tu vois, vraiment. C'était. Et, et après, je lance l'autre, je lance, je lance la heure du contrevent. Mais à cette époque-là, j'avais absolument aucun éditeur non plus. Voilà. D'accord. Donc, euh, et là, celui Olivier Guénon, qui m'avait aidé à, à, à sortir ce livre, qui était l'éditeur, me dit sur le deuxième, il me dit c'est vraiment trop bien, il faut que tu trouves un vrai éditeur. Il me dit lui-même, tu vois, alors qu'il était l'éditeur, il me dit il faut que tu trouves un vrai. Éditeur. Et on avait Flammarion. Enfin, moi bon, c'est toute une histoire de dingue hein, parce que Flammarion le prend. Donc mm -hmm. je mais il me file un contrat que je ne veux pas signer parce que c'était un contrat léonin comme tous les contrats d'édition. Et euh, je commence à écrire le livre, le gars est enchanté. Puis le gars qui devait l'éditer, qui s'appelait Jacques Chambon, qui dirigeait la, la collection Présence du Futur, qui est mmh. une collection prestigieuse en les euh, meurt d'une crise cardiaque au fond, de, au fond de la Corrèze, mais vraiment à Tulle, quoi. Et, euh, et donc je me retrouve sans éditeur. Son successeur ne veut pas sortir le livre, dit qu'il est trop prétentieux. Il, il m'explique que de toute façon, il a des objectifs de rentabilité, que... Le livre est trop prétentieux, que ça ne va pas marcher et qu'il euh, n'en veut pas. Et là, je trouve, euh, le gars qui m'avait aidé à trouver les éditeurs, qui s'appelait Mathias Echnet, décide de monter une maison d'édition pour sortir la horde euh, du contre voilà. Et c'est là, là toute l'histoire, le conte mmh. de fées, puisque mmh. mmh. c'est ce bouquin qui... Donc c'est en
0: 99, euh, ça, quand vous avez... Euh, 30 ouais, euh, ça, euh, voilà.
1: même pas. Euh, la la horde, c'est 2004. Donc il s'est passé, euh, passé 10 ans entre la fin de, de
0: la zone et... Là, votre donc, dernier ouvrage, c'est donc euh, mmh. Les Furtifs, c'est un ouvrage qui... Vous avez mis entre 2004, donc c'est 15 ans de, de gestation. En gestation, gestation oui. Ouais, 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 Qu'est-ce que ouais. c'est votre méthode de, de travail, justement, Alain Ou ta méthode de travail, puisqu'on a décidé de se tutoyer. Qu'est-ce oh, ouais. qu que c'est la méthode Tu vas régulièrement au. Euh, tu as un bureau, tu as tellement d'activités. Comment que ça fonctionne hein
1: ben Là, ça a été très particulier parce que le, bon, la méthode est à peu près la même sur les trois romans. J'ai fait trois romans en, en 25 ans, donc c'est bien, ça sera facile de, de suivre. Voilà, je ne saoule pas les gens en euh, sortant un livre tous les deux ans. Euh, les trois, c'était pareil. Généralement, je, je pars de ce que moi j'appelle un cœur concept. quoi. C'est-à-dire, c'est euh, un concept central qui, moi, me paraît vraiment décisif et suffisamment puissant pour faire spiraler autour une sorte de vortex euh, d'idées, de, de, de personnages, de narrations, d'univers de, euh, autour de ce cœur concept. Voilà. Donc, donc, très souvent, ça vient de là. Une fois que j'ai le cœur concept... Les choses peuvent avancer, mais elles mettent beaucoup de temps. Par exemple, sur les furtifs, j'avais vraiment cette idée de, de, bah, de furtivité en, en me disant, voilà, je, je, je veux travailler sur la société de contrôle, mais la société de contrôle elle-même est devenue, avec le numérique, une société de traces. Comment on peut échapper à la trace Comment on peut construire une existence euh, qui, qui échappe à ce, à, à, cette, à ce contrôle omniprésent, extrêmement, euh, extrêmement insidieux, extrêmement sournois, extrêmement complexe, extrêmement exhaustif et, et j'ai commencé à travailler sur cette idée, ben, il faudrait être furtif, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être furtif Et, et j'ai commencé à faire circuler vraiment tous les éléments d'univers euh, autour, autour de ça. Donc je travaille beaucoup avec les carnets, donc là j'ai des carnets euh, euh, écrits que j'ai euh, souvent sur moi et je, et je note des idées très régulièrement. Euh, et ces carnets sont décisifs vraiment puisque c'est ce qui fait tout, qu tout le roman au, au, au final. Mais là, voilà, j'avais trois carnets que j'ai remplis pendant, pendant quasiment 12 ans. Euh, et vous raturez beaucoup
0: Enfin, tu ratures beaucoup Ouais, tu ouais. Reprends. Ouais, je rature beaucoup, euh, énormément. Parce que je, je... le vocabulaire, il est très important. On va y revenir tout à l'heure. Alors avec, avec l'âge,
1: la... tu vois, là maintenant, j'ai quasiment 30 ans d'écriture de, derrière moi, donc. Euh, avec l'âge, le premier jet est, est beaucoup plus formé, et beaucoup plus juste, quoi. Je pense que comme un sculpteur qui, voilà, à un certain âge, tu mets, tu, tu mets le, le, le coup de burin que tu veux mettre au moment où tu veux le mettre avec la force que tu veux, mettre, etc. Donc t es, t es plus précis, mais malgré tout, je, 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 sur un paragraphe de 10 de lignes, je, je crois que j'ai aucun paragraphe que j'ai jamais laissé intact, mm -hmm. tu vois. Mais parfois c'est quelques mots, hein. Parfois c'est juste une inversion, parfois c'est juste quelques mots enlevés. C'est euh, mais il y a un travail, euh, effectivement, énorme, énorme de reprises. Mais parce que tu sens vers où tu peux aller. Voilà, ouais. Tu sens que le premier jet, il, il tape. Il tape pas loin de la sensation, mais il n'est pas dessus. Donc, euh, tant qu'il n'est pas dessus, tu, tu vas il y a étudiant, tu vas recourber, tu vas réinfléchir pour arriver vraiment sur, le, sur la sensation.
0: Il y a un euh. étudiant tout à l'heure qui me disait <coughs> « Ah oui, c'est comme Flaubert ». Mais je dis « Oui, mais en moins misanthrope quand même ». Et donc, euh, effectivement… Il a... En pas assez misanthrope. Je <rire> en devrais en être pas, plus misanthrope, j'écrirais plus de livres, quoi. Parce qu'il y a aussi ouais, cette dimension sociale. Mais moi, j'ai eu
1: des périodes très sociales, comme là, en ce moment, où je fais beaucoup de projets collectifs. où Je travaille beaucoup, beaucoup avec des gens. Euh, mais généralement, j'ai une période comme ça. Et après, j'ai le moment où j'en ai ras-le-bol de tout le monde. Et je referme tout. Et c'est là que je suis prêt vraiment à écrire. Euh, ça va arriver là, j'espère. Parce que c ça fait trois ans que j'écris pas. Donc, euh, je pense que ça va revenir. Mais, mais j'ai
0: besoin de ces périodes-là. Très, très intenses, très très sociales, très, très collectif, quoi il y a beaucoup d'inventions de langage chez vous, le, enfin chez toi, dans, on, on l'a vu déjà dans, euh, ne serait-ce que dans la maison d'édition que tu as créée, qui s'appelle pas Révolte, qui s'appelle Volte. Est-ce que mm. tu peux expliquer pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi Volte et pourquoi pas Révolte Pourquoi supprimer le précise Ouais, parce
1: que bon, ça, ça, ça tenait vraiment à la zone du dehors, mon premier livre, là, j'ai commencé à 22 ans, et, euh, et j'avais le sentiment que tout l'imaginaire révolutionnaire euh, était était un peu piégé, un peu euh, faussoyé, j'ai envie de dire, par... Euh, par l'idée qu'il fallait s'arquebouter aux formes de pouvoir qu'on avait en face de nous. Voilà, c'est-à-dire que on restait prisonnier d'un imaginaire qui était l'imaginaire disciplinaire. Voilà, dire l'imaginaire euh, tel que Foucault l'a très très bien défini du XVIIIe, 19 XIXe siècle, début du XXe, où les, les forces dominantes sont la police, sont l'armée, sont, euh, sont sont des régimes disciplinaires s'exerçant dans les milieux clos, c'est-à-dire à, à l'école, effectivement, à l'usine, en prison, à l'asile. Et tous ces milieux clos permettent de, de réunir des gens, des collectifs, des masses, et d'exercer un pouvoir, comme il dit, spatio-temporel, c'est-à-dire vraiment un pouvoir dans un cadre spatial défini et dans une temporalité également définie, un pouvoir extrêmement précis sur les corps, Voilà, sur ce que les corps doivent faire, sur, selon quel rythme, à quelle vitesse, et avec des, des ordres très précis. Et ce pouvoir disciplinaire, il a dominé l'imaginaire de la Révolution en se disant "Bah, faire la Révolution, c'est retourner ce pouvoir disciplinaire, s'en libérer, s'en échapper, destituer les autorités, etc. Et, euh, et moi, j'avais le sentiment qu'arrivant, là, quand je commence la, la, la zone d'or, il est en 92, on a quand même une avancée très forte de, des sociétés liquides, pour moi, des régimes de contrôle. On, on voit apparaître effectivement des fonctionnements qui sont beaucoup moins autoritaires, beaucoup moins verticales, beaucoup moins disciplinaires, mais qui sont pas moins présents, qui sont pas moins efficaces et qui sont même plus efficaces parce qu'ils ont une aérodynamique de pouvoir qui, qui à mon avis, est, 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 est bien meilleure, bien, bien mieux designée et que dans ces mondes-là, l'idée de révolte n'a pas vraiment de sens que tu t'essayes de t'opposer à une espèce de, de force disciplinaire qui n'est déjà plus là quoi, qui ne qui n'est pas celle qui s'exerce sur toi, c'est beaucoup plus insidieux que que ça. Et du coup, ben la volte c'est de dire ben il faut faire un saut, il faut il faut se retourner, il faut faire une la volte c'est aussi un terme de, de cheval quoi, voilà mmh. où tu euh, tu fais un salto, tu te retournes, tu changes de direction et tu pas arc-bouté à, à un pouvoir policier ou, euh, ou ou militaire qui est censé être le pouvoir qui qui euh, fondamentale s'exerçant sur toi, c'est plus ça le, le problème. Donc, c'est vraiment la faculté à trouver ce saut, à, à, à s'échapper de ce face-à-face -face avec euh, avec une fausse discipline, parce que la discipline, elle n'est plus, plus réellement là, en fait. Aujourd'hui, euh, toi, si tu veux te battre contre les GAFAM, c'est évident que ce n'est pas du tout un régime disciplinaire. Les, ni Google, ni Apple, ni Facebook, ni Amazon, ni Microsoft, ni aucune de, 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 ces, de ces boîtes... Euh, massive n'exerce un pouvoir disciplinaire sur nous. C'est un pouvoir extrêmement insidieux de prélèvement de la trace. C'est un pouvoir euh, où ils mettent à disposition l'ensemble d'outils qui vont maximiser ton auto-aliénation. Mais l'aliénation, tu l'exerces toi sur toi-même. Voilà, Tu, tu n'as besoin de personne pour la, pour la mettre en place. Simplement, ils te donnent les outils, ils te donnent les plateformes, ils te donnent les, les logiciels, ils te donnent les matériels pour que cette aliénation, cette exploitation de toi, tu, tu l'exerces tout seul comme un grand... Et, et c'est donc complètement différent, on n'est pas du tout dans les mêmes régimes de, de pouvoir, on ne peut pas comparer ça avec un régime dictatorial, on ne peut
0: pas comparer ça... C'est pour échapper ouais, à ces régimes de pouvoir que j'ai cherché, à part Valère Novarina, il n'y a pas tant d'écrivains, lui c'est plutôt un dramaturge mais il est aussi écrivain, il ouais. n'y euh, a pas tant d'écrivains euh, donc disais je disais qui euh, cherchent à révolutionner le langage ou à a le langage, si j'utilise... Si oui,
1: pour moi, c'est assez paradoxal parce que... Bon, tu cites Novarina. Novarina, voilà, si vous ne l'avez pas lu, c'est euh, un, un, un auteur euh, absolument, pour moi, euh, voilà, à lire. Alors, vous êtes, vous êtes saturé de gens qui vous disent « Lisez absolument ça, lisez absolument ça oui. ». Euh, moi quand quelqu'un me dit ça, vite je fuis parce que j'en peux plus de, de, de tout ce que je dois voir en série télé, jouer comme jeu vidéo, euh, aller voir comme film, euh, lire comme livre, enfin bon voilà, c'est insupportable. Mais vraiment, si vous intéressez en tout cas à la création, euh, à la création du langage et à l'inventivité à dans la syntaxe, qui est le plus difficile vraiment en littérature, inventer, euh, inventer de la syntaxe, être inventif dans la syntaxe, c'est ce que très très peu d'auteurs arrivent à faire, t'as Malarmé, t'as Novarina, il y, y en a très peu en, en, en réalité. Lui, il arrive non seulement à faire de la création lexicale très forte, de la création de syntaxe, euh, de la création dramaturgique, de la création narrative. Enfin, c'est prodigieux. Pour moi, c'est le vrai génie français euh, contemporain en, en littérature. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est le seul qui, qui existe. Et il faut vraiment le, le, le lire pour ça. Euh, moi, je considère qu'un écrivain, comme dans tout art, hein, c'est pareil. Vous, vous faites les beaux arts. Euh, pour moi, tu abordes la peinture, tu abordes la sculpture, tu abordes. Euh, les arts plastiques, tu abordes la vidéo, etc., ça n'a d'intérêt que si tu es capable d'interroger de, de, la forme, évidemment, dans laquelle tu vas travailler, et, et, et de la réinventer, voilà, de la renouveler. Et dans le langage, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire, non seulement en néologie, cest à -dire inventer des mots, inventer euh, dire la vol plutôt que la révolte, etc., mais l'anéologie, j'ai envie de dire, c'est le plus facile. Voilà, suffit de travailler les suffixes, les préfixes, d'avoir d'avoir un peu de un peu de fluidité là-dessus. Il y a tu... beaucoup de mots valises aussi. Voilà, des mots valises. Bon, moi, je, je travaille beaucoup sur l'anéologie. mais je dirais que c'est la partie la plus la plus simple du du, du travail. C'est comme créer deux couleurs, à, tu vois, enfin une couleur à partir de, de deux autres. Mais par contre, je trouve beaucoup plus intéressant d'être innovant dans dans la narration, dans les modes de narration, dans les points de vue, dans les modes de focalisation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la polyphonie, donc euh, sur, oui, oui. sur un mode de narration que très peu de gens utilisent en fait. Où, Il y a un récit choral un peu voilà, comme, comme vraiment... dans les séries. Voilà. <rire> oui, comme dans les séries un peu. Euh, C'est un récit choral à la première personne où tu rentres vraiment dans, dans chaque personnage et chaque personnage est doté d'une stylistique particulière. C'est-à-dire que chaque personnage a des couleurs de son, a des couleurs de, de phonèmes, a, a, a une dynamique syntaxique qui est différente. Euh, chaque personnage généralement s'exprime à une temporalité aussi différente. Il y en a qui s'expriment au passé simple, d'autres à l'imparfait, d'autres au futur, au conditionnel. Il y a des différences de registres, certains sont des registre familiar gothiques, d'autres sont un registre très littéraire. Donc en, en, en habitant au maximum, en peuplant au maximum et en typant au maximum les, les, les personnages, tu arrives à un récit polyphonique qui est, qui est quand même relativement euh, varié et qui te donne une sentiment de... de... Ouais, j'espère en tout cas de... de... Je ne sais pas comment dire ça, de, de pluriversalité, ou en tout cas de dire. Euh, de faire on comme est. Euh, aussi. Ouais, on est on est sur des collectifs qui sont qui sont divergents, qui peuvent être dissensuels, mais sur lequel voilà, t'as t'as une espèce de, de, de t'as une vision multiple sur une même réalité. Et je trouve que c'est des choses qui empuissent le le lecteur, qui rendent intelligent le, le le lecteur. Et je trouve que c'est vraiment important de de travailler là-dessus. Donc cette inventivité, elle me paraît clé. Et je, et je comprends pas finalement qu'on est... Pour moi, il y a beaucoup trop de livres qui se servent finalement d'un langage extrêmement, euh, extrêmement classique, quoi, extrêmement mm -hmm. moyen, extrêmement euh, où il y a très peu d'inventivité en syntaxe. Où on a des phrases très, très linéaires, euh, des phrases relativement courtes avec très peu de subordonnées, très peu de jeux sur la période, sur la rythmique, très peu d'inversions euh, et, euh, et, et quasiment pas de néologie en, en réalité. Et, et sur lesquels les narrations sont relativement euh, standard aussi. Donc ça n'empêche ça pas d'avoir des très bons livres écrits de cette façon-là. Il suffit que la thématique soit forte ou les personnages soient forts, mais euh, mais malgré tout, je, je trouve qu'il y a un jeu, il y a un travail spécifique à faire sur, sur la langue.
0: Mais c'est long, c'est très long. Tu peux pas, ça demande beaucoup de temps. La ouais, langue te préoccupe beaucoup. Dans, ouais. euh, dans le recueil de nouvelles, euh, aucun euh, souvenir assez solide de 2012. Tu, avais même, euh, tu as même rédigé donc, une nouvelle qui s'appelle « Les hauts parleurs » où tout le langage est privatisé par euh, les entreprises. Ouais. Et donc, il y a nécessité d'aller chercher dans des langages anciens, des langages périmés, un, du vocable, puisque un mot comme chat, par exemple, euh, serait euh, accaparé par l'entreprise qui ferait payer à chaque fois qu'on oserait utiliser ce mot. Donc ça, c'est une ouais, nouvelle et puis qui, qui reprend ses préoccupations. Qui reprend
1: ça. Bon, La nouvelle a été fondée sur l'idée de jusqu'où peut aller la marchandisation du monde. Ouais. Jusqu'où peut aller le libéralisme Quels sont les domaines qu'il n'a pas encore investis On sait qu'il achète l'eau, qu'il achète l'air, qu'il... Euh, qui fait même des crédits pollution, c'est que… Euh, voilà,
0: je vous recommande le livre de Shoshana Soubok sur ce sujet. Ah ouais, ouais, pis, pis. Enfin, je veux dire,
1: même, même Facebook, quand tu, vois, quand tu vois les réseaux sociaux, la, la, la mention extraordinaire, c'est de dire, sur les échanges humains, sur l'amitié, en réalité, sur l'amour, enfin, sur le fait qu'on échange avec les autres, le, qu'on a des, des, des rapports d'amitié avec les autres, on va prélever de la trace, quoi. Facebook, c'est ce coup de génie de dire, je vais prélever de la trace sur l'amitié et que cette trace, je vais en extraire de la, 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 la plus-value et, et je vais faire fortune à, avec ça. Quoi. Voilà, C'est quand même fantastique. Vous êtes dans un café à discuter, vous êtes sur un banc à discuter avec un pote, personne ne va prélever de la trace sur vous. Personne ne va faire de la plus-value à partir des mots que vous êtes en train d'échanger. Quand vous le faites sur, sur sur les réseaux, vous laissez de fait des traces, Voilà, et ces traces, elles, elles sont leur grille de, de ce nouveau capitalisme. Donc, c'est un coup de génie dans la marchandisation euh, du monde. Et, et là, j'étais allé jusqu'au point de me dire... Ben, il pourrait aller jusqu'au langage. Il pourrait racheter le français, racheter l'anglais, racheter le mandarin. Et euh, donc, il rachète les lexiques. Et quand vous utilisez euh, des mots, quand vous utilisez publiquement, bon, là, je vous parle publiquement. Donc, là, je devrais payer normalement des royalties. Alors, très légères, hein, mais euh, des royalties sur chaque mot utilisé. Euh, si utilisent beaucoup le mot Volt. Ben, je vais payer pas bon mal de royalties sur Volt ou, euh, ou si je, je dis anti plein de fois, euh, ça va douiller au bout d'un moment, quoi, sur le. Alors, ils n'avaient pas les moyens de, de le faire sur les échanges interpersonnels, mais tous les discours publics sont... Euh... Et du coup, il bah, y a des haut-parleurs qui essayent d'inventer d'autres mots pour pas avoir à payer. Quoi, voilà. Mais pour moi, il y avait aussi un, un jeu évidemment sur la norme. Qu'est-ce que c'est la norme langagère et à, et à quel point on peut y, y échapper euh... Mais cette marchandisation, ouais, on la voit évidemment partout. Donc, tu essaies de trouver des métaphores, c'est ça la science-fiction aussi, trouver des métaphores en incarnant une idée de la façon la plus, la plus dingue, la plus, la plus folle possible mais t'en en fais quelque chose de cohérent et de, de valable. Quoi. Tu dis qu'est-ce que ce serait un monde, effectivement, où tu paierais Et après, il y a un débat absolument dingue, ce sont des débats présidentiels où le, où le gars est obligé d'inventer une, une salle avec ce genre de mots puis à la fin, il n'en peut plus et, et utilise plein de mots euh, courants et payants. et Il est ruiné, quoi. il part en prison parce qu'il ne peut, peut pas payer tous les mots qu'il a utilisés. Dans le... Donc, ouais, j'aimais bien cette idée. Ouais. Il, est, il est cool, cette nouvelle est cool. <rire> et
0: bon, on... Donc, qu'est-ce qui alimente le plus votre réflexion Là, on voit bien que c'est le quotidien, on voit bien que c'est euh, la sociologie, on, mais l'économie, puisque vous avez quand même une formation, même si en école de commerce, comme l'économie est vue de façon un peu superficielle, mais elle est quand même vue. Ouais, qu'est-ce ouais. qu qui alimente votre réflexion plutôt la philosophie Oui, c'est
1: vraiment, moi, je, je, c'est clairement la philo mmh. qui est, le, qui est, le premier, euh, qui est la, la première inspiration, source d'inspiration, premier apport. Euh, j'ai toujours lu beaucoup de, de philo, même jeune. Euh, ça reste le domaine qui, moi, m'électrise le plus. C'est ce qui me fascine le plus aussi. Si tu vois, dans... s'il y avait un échelon dans, dans, dans la valorisation de ce que peut être l'être humain, pour moi, la, le philosophe, la philosophie serait vraiment au sommet. Moi, j'ai une admiration absolument prodigieuse pour, pour, pour la capacité des philosophes à monter des concepts qui sont... Dingue, inimaginable, que personne n'a trouvé avant eux et qui pourtant ont une force opératoire absolument, absolument dingue. Donc, c'est vraiment souvent la source. Pour ça, que je parle de cœur concept. C'est effectivement, quand un concept est suffisamment puissant, il peut alimenter la totalité, la totalité d'un livre. Voilà, irrigué. Donc, quand je fais l'ordre du contrevent, je, je, je pars vraiment d'un moment où Deleuze dit voilà, L'origine de tout, c'est le mouvement. Tu vois, il part de ça. Il part du mouvement comme étant, euh, en disant, c'est pas la substance, c'est pas l'essence, comme dans la philosophie classique. Il dit, c'est le mouvement qui, qui est premier et qui fonde tout, en fait, qui, qui déploie tout. Et du coup, je suis parti de là en me disant, d'accord, je vais faire une cosmogonie à partir du mouvement. Mais qu'est-ce que ça serait une cosmogonie à partir du mouvement, tu vois c est, c est, c est, Ça te paraît. Euh... Et comme tu es en science-fiction, bah, tu vas essayer d'incarner ça, de le mettre en chair, de le mettre en corps. Et donc je suis parti du mouvement, je suis parti vers 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 l'élément du vent. J'en suis plus parti vers 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 l'eau. Hein. J'aurais pu euh, travailler sur l'eau, mais là j'ai voulu travailler sur le, le plus le, le plus fulgurant, le plus vif. Et, et je suis parti sur le vent. Et donc je suis parti sur une cosmogonie du vent en disant bah ben, je vais créer un monde où même les tables sont faites de vent. C'est c'est le vent qui 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 forme les tables, et, et le vent, en ralentissant, en coagulant, en, en se bouclant sur lui-même, il va euh, réussir à stabiliser une table. Le, un poisson, c'est juste un peu d'eau enturbanée, comme ça, qui crée le, le poisson. Et là, il y a des inspirations aussi, parfois, d'art plastique, ce c'est des, des choses que tu vois, tu vois, des, des, des peintres capables de, de faire un poisson avec juste une spirale, comme ça, et puis tu... Et je suis parti là-dessus, vraiment. Euh, et, et donc, ça part d'un concept, voilà. Le, le... De toute façon, la horde, c'était le mouvement et le lien. Je travaillais sur ces deux concepts-là, et je voulais... Euh... Je voulais déployer ce qui était le vivant à partir du mouvement et, et du lien. Donc, c'est clairement la philo. Ouais, ouais. Et, et ça continue à être la meilleure source pour moi. Une page de philo, parfois, me, me, peut me donner la force d'écrire une nouvelle ou de, ou de faire un livre. Ouais, ouais, les, les auteurs que vous citez ouais. le plus souvent, c'est Deleuze, Foucault et Nietzsche, ouais. c'est ça Ouais, je dirais les trois. Après, je suis un peu allé vers Spinoza. J'étais vers Bergson aussi, mais à travers Deleuze, hein, qui m'a amené vers Spinoza et vers... Euh, cest souvent, quand tu aimes un auteur, il t'amène vers d'autres auteurs, voilà, et, et il te fait découvrir d'autres auteurs, et, et Deleuze a cette faculté de parler des, des autres philosophes avec une telle, euh, un tel enthousiasme, une telle joie, un, qui te donne le désir profond de lire Spinoza, il te donne le désir de... de, de... Il m'a donné le désir de lire Foucault, il m'a donné le désir, évidemment, mon niche, je l'avais lu avant, mais et, et ça reste les, les philosophes qui te construisent. C'est marrant, ça. Moi, je vous le dis, parce que vous êtes vous êtes jeune, etc., mais, mais euh, les, les, les artistes qui vont vous toucher maintenant ils vont construire vos vies, en fait. C'est euh, Les philosophes que vous lirez maintenant, vous en rendez pas compte, mais c'est eux qui vont structurer vos vies, en fait. C est, c est, euh, et c'est pas un hasard que vous lisiez ces philosophes-là. En réalité, on se dit, ouais, déjà, j'ai lu Deleuze par hasard, ou Foucault par hasard, etc. En réalité, il y a une sorte d'instinct, il y a une sorte d'intuition qui vous amène à, à lire Nietzsche, ou, ou Deleuze, ou Foucault, et vous vous rendez compte que ça répond à quelque chose de profond en vous, et, et vous commencez à vous construire à travers ces, ces auteurs-là. Et parfois, c'est pareil, c'est en peinture, c'est pareil en sculpture ou en cinéma, vous allez, vous allez être touché par Lynch et puis Lynch va construire toutes vos visions du cinéma. Vous allez être touché par Tarkovsky et puis il va, il va vous embarquer. Et, et c'est marrant, moi-même, 30 ans après, je me rends compte à quel point Deleuze a construit tout ce que j'ai fait plus tard. Et, et au début, vous lisez, vous comprenez pas, vous comprenez les concepts parce que vous êtes jeune et parce que il euh, y a une sorte de vivacité qu'on qu a quand on est jeune. Et puis vous, vous rendez compte que 30 ans après, vous vous avez fait que que appliquer les concepts que vous aviez lus euh, à 20 ans, à 22 ans. C'est assez fascinant. C'est horrible des fois, mais c'est assez fascinant. Voilà.
0: Ouais. Euh, je voudrais qu'on parle des furtifs, qui est quand même donc le, la somme que vous avez publiée. Donc on a dit après 15 ans de gestation, qui fait. Je crois qu'un roman absolument exceptionnel qui fait, euh, qui s'est dégagé d'un certain nombre de choses qui m'avaient un peu gêné, une forme de virilisme mmh. que vous aviez dans le, dans, ouais, les, dans des euh, romans antérieurs et qui là aborde, qui qui prend les choses par le sensible mmh. déjà puisque c'est euh, un couple qui euh, a perdu son enfant et qui tente de se reconstruire autour parce qu'il y, y a quelque chose de, de toujours quand même assez optimiste dans, dans vos romans. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire d'abord, avant d'aller plus loin dans les furtifs, pour dire que vos romans sont optimistes Ah oui, ouais, ouais, ouais. pour moi c'est un vrai
1: compliment de, de, de dire ça. C'est presque vulgaire de dire je suis optimiste aujourd'hui. Euh, moi je crois à une énergie vitale très, très importante, donc j'ai cet optimisme, j'ai le sentiment que le, le, les forces vitales et le vivant euh, l'emportent toujours au final. Voilà, donc je... je quand, quand des pouvoirs exercent une, des modes de cristallisation ou bloquent ces forces vitales, tu sais qu'il y a toujours un moment où elles vont ressortir. Voilà. Mais on a des périodes comme ça qui sont là. On est plus sur des années d'hiver. C'est ce que disait Deleuze Guattari. Euh, Peut-être plus sur des années d'hiver. On n'est pas sur des printemps. Euh, on est sur des périodes relativement fermantes euh, au lieu de, de, de sur des périodes ouvertes. Mais je pense qu'on est tellement en train de fermer qu'il y a un moment donné où tout va réexploser et, et va se réouvrir. Donc je... Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas pour voilà pour les cinq ans qui viennent, mais dans dans 10, 20 ans, là, je pense qu'il va y avoir à nouveau un mouvement d'éclatement et d'ouverture très fort, parce qu'on aura tellement fermé euh, la dimension du lien que euh, que ça va devenir insupportable. Et c'est parce que les forces vitales sont là et vont les les déployer. Donc, ouais, j'ai un gros optimisme là-dessus. Euh. j'espère pour... que c'est un livre optimiste. Ouais, que les furtifs sont vécus. tu peux les nous rappeler ce
0: que sont les furtifs pour ceux qui l'ont lu Qui qui qui
1: l'a lu pour voir un peu le ouais, il y a quand même du monde qui l'a lu ouais, okay. Euh, donc les furtifs, ben c'est tout simple, c'est des, euh, justement, c'est une synthèse du, du vivant au sens où c'est des animaux, des végétaux, des minéraux euh, à la fois. Il y a même des parties champignons, je pense, ou, ou même marché. Et euh, ils sont logés dans langle mort, ils vivent parmi nous. Voilà, ils vivent, euh, ils vivent, ils vivent là, ils sont sous vos, sous vos chaises, ils sont, ils sont planqués là vous regardez pas derrière. Et euh, ils ont la taille, ben ouais, on va dire d'une fouine, d'un chat, des, des choses comme ça. Et, et surtout, ils ont une faculté absolument démente. C'est donc qu'ils échappent à la vision humaine. Vous pouvez pas les voir. Si vous les voyez, vous les tuez parce que vous les figez. C'est espèce d'effet de, gorgone. Et ils ont la capacité à se composer en permanence avec l'environnement. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'hyper important. Ils sont métamorphes. C'est-à-dire qu'ils vont se composer. S'ils ils si, 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 étaient là dehors, il, il, y a, il y a le tas de gravier. Ils il s'en serviraient pour, pour faire des os. Euh, S'il y, si y avait des caissons de bouteilles, ils vont faire des griffes. Euh, S'ils si passent sur la, la petite ligne avec les, les plantes, ils vont en ils vont faire une fourrure. Voilà, il y, y a toujours une capacité qu'ils ont en permanente à se, à se composer et à changer de forme. Et ce changement de forme fait qu'ils peuvent se cacher aussi, qu'ils peuvent se planquer. À un moment donné, vous allez tout d'un coup porter le regard sur eux et vous risquez de les tuer parce que le mécanisme de sauvegarde de l'espèce, c'est qu'ils se fichent sur un bloc de céramique à très haute température quand vous les voyez pour pas qu'on récupère leur ADN et pour pas qu'on euh, qu séquence le génome. Donc ça, c'est un gros, gros délire. Mais euh, mais voilà, c'était... Euh, et, et pour moi, ça devait être... Voilà, j'ai d'incarner ce que... Et donc, ils ne laissent pas de traces. Voilà, ils laissent pas de Et ils sont faits, en plus, alors ils sont faits de sons. Voilà, c'est ça un peu le, le délire. Ils sont faits de chair et de son C'est-à-dire, ils se constituent sur une sorte de vibration fondamentale, de mélodie fondamentale, qui peut être une mélodie musicale, qui peut être une, une mélodie versifiée, qui peut être une, une espèce de, de, de vibration liée à la nature. Et autour de cette vibration, ils arrivent à, à mettre en résonance toute la matière autour d'eux. C'est pour ça qu'ils sont métamorphes. C'est pour ça qu'ils sont métamorphes. Quand ils rencontrent le bois, quand ils rencontrent le plastique, quand ils rencontrent l'extincteur, ils vont mettre l'extincteur en résonance à partir de ce frisson qui est la mélodie fondamentale, et ils vont déformer toute la structure moléculaire du, du de l'extincteur et puis ils vont en faire ce qu'ils ont envie d'en en faire. Donc cette espèce d'ontologie du son, elle est euh, elle est extrêmement précieuse parce que ça leur permet de rentrer en, en relation avec n'importe quel élément de matière. quoi. Et ça, c'était la plus longue idée, euh, la plus difficile idée à trouver de, de tout le livre, mais quand je l'ai trouvé, j'ai su que j'avais le livre. Voilà, c'était... Euh, parce que j'arrivais pas à, com à comprendre comment ils allaient se composer avec, le, mmh. avec la matière. Je trouvais pas la bonne idée. Et quand j'ai trouvé qu'ils étaient faits de, de sons, ça y est, tout s'est ouvert. À... Et, et le monde entier des furtifs s'est ouvert puisque j'avais une espèce en plus de combat entre le côté très visuel, très spéculaire, très optique de, de l'autre société, opposé à un côté beaucoup plus auditif, beaucoup plus sonore, euh, qui pour moi apportait une liberté bien plus grande, une émancipation bien plus grande. Donc c'était des êtres que tu peux pas voir mais avec qui tu peux dialoguer, discuter. Euh échangé euh, par, par le son voilà donc il euh, y avait un combat enfin euh, dans le bouquin il y a, y a un combat très fort conceptuellement entre le la vision et l'audition et euh, la vision étant postée comme un comme quelque chose qui fixe qui réifie qui objective et, et, et le son comme quelque chose qui émancipe, qui ouvre et qui trouve à une temporalité à une sensibilité justement comme tu disais je pense que c'est un livre sensible ouais en tout cas je l'ai voulu comme ça et, et c'est un livre qui coule de, de de mes 15 ans aussi de, de de ma vie de couple, de ma vie familiale, de fait que j'ai eu deux filles, de fait que j'ai pu vivre toute cette enfance avec elles et que ça a totalement changé ma sensibilité. Ça l'a ouverte à plein de choses. Donc, c'est moins viriliste que, que la horde. Il y en a qui aiment pas parce que c'est moins viriliste, justement. Euh, mais la horde, ouais ouais, ouais la horde, il, y a, il y a ce côté très très, très, très très puissant, très percussif, très très viriliste, et, mais qui vient des périodes aussi où tu es célibataire, où tu es dans une espèce de tension... Euh, c'est lié à des moments de vie, quoi. Elle les livres, de toute façon, sont des autobiographies involontaires. Ça, hein. mm -hmm. c'est euh, certain.
0: Et là, on a parlé de, de métamorphes. Il y, a, il y a un texte, là, qui est assez extraordinaire, qui est publié dans le Crier, qui est une très bonne revue, je vous recommande, euh, qui ah, s'appelle donc un, un long texte, hein, qui fait une trentaine de pages, euh, qui s'appelle Immunité partout, humanité nulle part. Et qui reprend sur un, un concept qui est proche du métamorphe, que, qui est euh, la métabolisation. Ouais. Est-ce que c'est euh, est -ce, est -ce est le, le même concept ou est-ce qu'il y a des choses qui divergent Oui, il y a des,
1: des choses, euh, qui oui, choses qui divergent. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est marrant. Euh... Bon, je ne sais pas, cette revue, elle n'a pas l'air d'être super lue, malheureusement, alors qu'il y a vraiment des très bonnes choses de, de, dedans. Euh...
0: Très bonne analyse des textes de Michel Sardou, par exemple. Voilà, et ça, c'est important. <rire> ne
1: rigolez pas <rire> Non, il y, a, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est une revue qui est à mi-chemin qui qui mi entre la découverte et Mediapart, donc il y, a, il y a vraiment il y a des choses intéressantes. Et ça m'a pris beaucoup de temps de, de faire ce texte qui est un peu une synthèse de ma, de ma perception aussi de tout, toute la période de Covid qu'on a, qu a vécue. Euh, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'essayer de, de. Bon, après on a été tous touchés par des choses très différentes dans, dans la façon dont, dont le Covid a été traité, dans la société a traité le Covid et dont nous on l'a vécu. Mais moi, là, quelque chose qui m'a énormément touché c'était cette espèce d'hystérie immunitaire voilà c'est-à-dire qu'on a euh, on a hyper déployé l'idée qu'il fallait qu'on soit euh, qu'on soit immune auto-immune et que surtout on soit pas touché pas contagieux qu'on qu qu'on ne contamine personne, que personne ne nous contamine, et, et avec toute cette idée de distanciation sociale, enfin, d'un monde de bulles immunitaires comme ça, extrêmement forte, que, que je retrouve pareil dans le rapport aux migrants, que je retrouve pareil dans le racisme, que tu vois, c'est-à-dire l'idée que l'altérité, l'autre, etc., est, est, est potentiellement dangereux ne serait-ce que parce qu'il est l'autre, et que et qu'on doit avoir des défenses immunitaires extrêmement puissantes contre tout ce qui n'est pas de nous, quoi. Voilà. Donc je travaille un peu sur cette idée là, et euh, et du coup j'y oppose cette idée de, que j'adore dans le vivant, c'est la capacité de métabolisation. Enfin, la métabolisation, c'est une faculté du vivant qui est prodigieuse. Il y a plein de facultés du vivant, vous savez, la reproduction évidemment, on peut on peut on peut se reproduire, etc. Il y a il y a des, il y a des facultés d'autoréparation, d'autoparés. Mais la métabolisation, c'est quelque chose d'assez fabuleux, parce que ça veut dire que vous prenez un matériau qui est hétérogène, c'est un matériau qui n'est pas vous, qui n'est pas de la chair, qui n'est pas du sang, qui n'est pas de la lave, etc. Et, et par exemple des sels minéraux, je dis n'importe quoi, vous mangez un fruit, vous mangez... Euh, et, euh, et votre corps va être capable de le transformer, de le métaboliser en quelque chose qui va devenir vous. Voilà. Et pour moi, c'est l'acte créatif par excellence. Le travail d'un artiste, pour moi, c'est profondément ça. C'est-à-dire que tu prends des matériaux qui sont hétérogènes, qui ne sont pas toi, qui viennent d'ailleurs, qui sont des, des choses qui ne te correspondent même pas au, au départ. Ce n'est pas homogène à ce que tu es, à ce que tu connais, à ce qui t'est familier. Et ce matériau, pourtant, tu vas l'entrer en toi, tu vas le transformer, tu vas le bouger, tu vas le, le retourner, le, le, tu vas en faire quelque chose, tu vas le mâcher, tu vas le digérer, tu vas le métaboliser, justement. Et cette métabolisation, elle produit une énergie. Et c'est cette énergie qui fait que toi, tu vas avancer. Euh, et pour moi, il n'y a pas d'énergie possible, valable et, et, et forte si tu vas pas chercher cette, bah, cette altérité. Voilà, ce, ce, ce pas de chez nous, ce pas comme nous, ce pas comme j'ai l'habitude de, de voir les choses. Quoi. Et évidemment, ça demande une curiosité énorme, ça demande une intensité énorme, ça demande une fatigue énorme, parce que c'est beaucoup d'efforts d'aller métaboliser des choses qui ne sont pas ce que tu as l'habitude de, de voir, de manger. De... Toi, c'est comme bouffer de la, de, la, de, la, voilà, de la nourriture chinoise alors que tu en manges jamais, ou, ou bouffer épicé indien alors que tu ne manges jamais épicé. Ben, il faut que ton corps, il arrive à assimiler ça, à le transformer, à en faire quelque chose d'intéressant pour toi. Mais cette notion qui est très concrète, qui est très proche du, du, du vivant, je trouve qu'elle a une valeur spirituelle très, très grande aussi. Et, et pour moi, le fait que le Covid soit une espèce de conjuration de toute métabolisation, une conjuration de toute... De toute confrontation à l'altérité est un très mauvais signe euh, sociétal. Voilà, j'ai trouvé que notre réaction face au Covid était un très très mauvais signe sociétal. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui se referme de plus en plus dans son technococon, qui se referme de plus en plus dans, dans cette espèce de de, de pff, comment appeler ça de ouais de de communauté mais 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 triste quoi enfin tu vois de communauté euh, de vie de valeurs de pensées en plus voilà des, des des sites comme Facebook etc favorisent cette constitution de de communauté affine complice et, et n'ont pas la confrontation à autre chose et j'ai trouvé que le Covid était un extraordinaire accélérateur de, de fermeture voilà de, et au nom de l'immunité au nom de la protection au nom de la sécurité au nom euh... et ça je pense que c'est euh, que c'est catastrophique c'est exactement en tout cas ce qu'on doit Combattre et condamner quand on, <coughs> quand on écrit, quand on crée, on doit faire directement l'inverse. Voilà,
0: un... Il y a justement une, une très grosse sévérité euh, euh, avec ces technococons, comme vous les appelez. Euh, alors, lorsque vous dites, là je cite, hein, euh, le technococon des zéros sociaux, du smartphone en objet nomade totalitaire, du casque audio, pu et surpu la mort, la mort bien vivante, <coughs> le zombie Zo, des ego gonzo qui font le reportage de leur mois maladif mois après mois. C ça, c'est toute cette violence. que Ouais,
1: parce que je, je, moi, je crois que cette fermeture, elle est, elle est dramatique et elle, et elle coûte extrêmement cher d'un point de vue. Euh d'un point de vue générosité, d'un point de vue de l'humanité, d'un point de vue du lien, d'un point de vue de, de, du bonheur qu'il y a à vivre euh, en fait un, ensemble. C'est-à-dire que au nom de ce confort, au nom de ce concours, au nom de, de la faculté qu'on a effectivement à rester chez soi, puis regarder des séries euh, euh, magnifiques, hyper intéressantes euh, en, en boucle, à, à jouer à des jeux vidéo, à, à communiquer à distance, à, à à s'enfermer dans tout ce que la consommation culturelle permet aujourd'hui, qui est colossal. c'est-à-dire qu'on a une, une, offre de, 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 une offre culturelle consommable chez soi qui est devenue absolument prodigieuse, qu'elle soit musicale, cinématographique, série télé, vidéoludique, littéraire, etc. Elle est, elle est colossale, on n'a jamais eu une offre culturelle aussi, aussi ample, aussi variée, et ça pourrait être fabuleux, mais, mais ce qu'on voit se passer, c'est que, cette consommation culturelle se referme très individuellement euh, et, euh, et boucle cette espèce de, de technococonce, ce qui fait que bah on le voit sur les salles de ciné etc c'est en train de crever et ça risque vraiment pour le coup de crever ça va être la première vraie victime de la distanciation sociale du covid ça, ça va être les ciné à mon avis quoi euh, parce qu'on a les grands écrans chez nous parce que et, et on comprend même plus l'intérêt qu'il y a à voir un film ensemble dans une salle la vibration commune que ça implique le, la sensation de partager une émotion euh, fulgurante au même moment avec avec des centaines de gens, le, le, les applaudissements parfois que tu à la fin du film, l'expérience le, le, commune que ça représente, tu vois, c'est euh, et, et pourtant tu es juste dans ton siège, tu te dis ouais bah c'est pareil, je peux regarder ça chez moi, c'est la même chose avec mes potes. Non, mais c'est pas la même chose en réalité quoi. Et on est en train de perdre des, des dimensions du, du lien et du tissage commun euh, en, en faisant crever les les, les, les ciné. mais tout est fait pour ça parce que voilà, ce système là est est fait pour une consommation individuelle, il est construit pour ça. Et on préfère que vous consommiez du Netflix parce qu'on sait exactement le nombre d'épisodes que vous avez consommé, à quel moment vous avez arrêté le, la série. On le dit même à la série, les gens disent « t'as vu dans l'épisode, là, à la 25e minute, les gens ont décroché, on a un taux de décrochement quand même de 30% sur ce 25e minute, il faudrait quand même y réfléchir scénaristiquement. Voilà, tu vois, et c'est comme ça, même la lecture sur tablette, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont toutes les stats sur vous, quoi. Il sait à quel moment vous vous lisez plus vite, à quel moment tu te rends compte, t'as vu là, entre la page 15 et, et 27, euh, le taux de lecture, on est, on est à 1000 mots, euh, je ne sais pas les chiffres, mais tu vois, genre à 500 mots minutes, alors que sur les autres, on est plutôt à 420. Ça veut dire quoi, à ton avis Bah ouais, ça veut dire que c'est plus chiant à lire. Bah ouais, voilà, tu vois. Alors on va faire plus de scènes d'action, et voilà, enfin t'es sur des trucs comme ça. De... Donc moi, je, ouais, je suis assez dur là-dessus, parce que... Euh, je pense que le combat actuel, il est sur le lien. Voilà, Vraiment, je, je pense que le, le capitalisme, ça, ça, son immense euh, malfaisance vient de cette attaque générale sur les liens qu'il qu opère. Il favorise un individualisme très fort, il favorise une société euh, moléculaire avec chacun dans son, son grain de raisin comme ça. Et, et on perd la faculté de lien, on perd la faculté à lier. Euh, et, et, et du coup, c'est progressivement une société très attristante qui se met en place. Parce qu'on ne se rend pas compte que l'énergie, elle vient, elle vient des autres, quoi. elle vient d'échanges avec les autres. Alors vous, vous ne le sentez pas, je pense, encore trop aujourd'hui, au sens où, quand vous êtes en école, euh, aux Beaux-Arts, où il y a de fait beaucoup de, beaucoup de liens, vous êtes encore dans un espace collectif où il y a des croisements, des tissages. Mais dès que vous allez sortir euh, voilà, de ces espaces qui sont les derniers espaces, un peu de. Et profitez-en, c'est absolument fabuleux d'être encore en études et de. Ben, vous allez voir que société elle est pas hyper euh, hyper tramée, hyper tissée, hyper euh, hyper collective, hyper voilà, moi je reviens les États-Unis, là j'ai passé un mois à Silicon Valley, euh, j'ai vu le futur. Hein. Je le vois, Saint-Francisco, hein. on là est vendu comme un truc extraordinaire, machin, c'est c'est une ville morte San francisco c'est fini quoi, c'est euh, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que les gens ils sont ils vivent euh, ils vivent dans le métaverse. ils vivent avec les casques Oculus, ils sont il euh, euh, y a plus d'espace public euh, vivant, il y a plus de alors si ceux qui sont dans la rue, c'est les euh, c'est les SDF et euh, mais, mais tu vois ce qui est en train de se passer. Il y a plus de centre ville, la Silicon Valley, il n'y a aucun centre. C'est des des, des des endroits sans centre. Il n'y a pas de lieu de fête. Il y a pas de. Les gens vivent à travers le technococon. Quoi. Donc c'est et c'est ça qui nous amène. Ceux qui font la société dans laquelle on vit, c'est c'est les GAFAM hein, qui font la société dans laquelle on, on va vivre demain. C'est des gens qui ne sont pas dans le lien social. Pour qui c'est c'est pas important. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est super intéressant à voir.
0: Et je, justement, mais, euh, le, le, tu euh, avec un certain nombre de je ne sais pas si je dois dire ami, euh, collègue, camarade, euh, des gens comme Baptiste Morizo, etc. Ouais. Vous, vous avez mis en place euh, des espaces qui sont des espaces communs. Je sais que on m'a dit que vous aviez aussi une école dans la Drôme. C'est une étudiante qui m'en a parlé. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces expériences où vous essayez de reconstruire de la communauté, du commun, du lien Ouais mondial, mais, de Moi, tisser, moi les... après
1: les furtifs, bon, le, le, le livre a très bien marché, etc. Donc, je me suis retrouvé avec beaucoup de beaucoup de sous. savais pas quoi faire en fait de ces sous. Euh, et depuis longtemps, je voulais, je voulais créer une sorte de... Alors au début, c'est très, très prétentieux de lancer ça, mais je voulais faire une, zag, une zone autogouvernée, etc. Mais bon, on est très loin de l'autogouvernance au sens où euh, pour vraiment autogouverner quelque chose, il faudrait avoir une économie, il faudrait avoir des, des hôpitaux, il faudrait pouvoir soigner les gens, etc. Mais on a quand même... Euh, voilà, j'ai acheté un domaine qui fait 50 hectares. Et alors c'est pas la Drôme, hein, c'est les Alpes d'Haute-Provence. De, de qui a mis 1300 mètres d'altitude, c'est une ancienne bergerie qui fait 50 mètres de long, il y a, il y a une soixantaine de lits, euh, on a beaucoup d'hectares, et on a décidé voilà, de, de monter un collectif qui, euh, on a fait une zeste alors moi j'adore les acronymes, alors la ZEST c'est la zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée, tu vois, parce que ça c'est important. Euh, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, cest que dire qu'on essaye de, de marier, euh, social c'est pour l'aspect social et politique, terrestre c'est pour l'aspect écologique, et puis, euh, et le rapport au vivant, bien sûr. Et puis, enchanté, c'est pour l'aspect de, de création. Donc, c'est art politique écologique un peu euh, qu'on essaie de mêler là-bas. Donc, il y a du maraîchage. On fait du maraîchage d'altitude. On, on a des chevaux. On essaie d'élever les chevaux. Euh, et puis, surtout, on a une école des vivants. On va appelé ça comme ça, euh, qui est où on fait des ateliers, fait des ateliers artistiques, euh, surtout pour l'instant, euh, parce qu'on a du mal encore à lancer le, les choses. Euh, donc là, pour l'instant, c'est atelier de création d'univers, justement, d'univers narratif, atelier de théâtre, on on fait quoi encore euh, Sur les jeux. On travaille sur les jeux jeux sensibles. Qu'est-ce que c'est, créer un jeu euh, on, Voilà, on fait parler vif. Il y a des ateliers pour passer l'écriture à la scène. On, on, et puis, on va travailler sur l'oiseau, là, avec Vincent Desprez, par exemple. On va faire um, un atelier sur habiter en oiseau, sur comment les oiseaux font territoire. Bref, c'est tout un travail sur le rapport au vivant, sur le rapport à l'art. Et, et de se dire, bah, voilà, on, il nous faut des lieux. On manque de lieux encore, euh, de d'endroits. De, de brassage, des endroits, alors surtout pas des communautés fermées, hein, ça moi c'est exactement l'inverse que je veux faire, des communautés de brassage, de passage, de, de, des communautés d'ouverture, où, euh, où tu essaies d'expérimenter tout simplement d'autres façons de, de vivre, quoi, voilà, d'autres façons de, de économiquement de vivre, d'autres façons de, bah, de vivre le rapport de genre par exemple, d'autres façons de vivre collectivement, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les idées d'intelligence collective, sur l'horizontalité, sur la destitution des égaux, de, des pouvoirs, etc. Et moi, je découvre tous ces outils d'intelligence collective que je connaissais pas, alors que ça fait quand même 50 ans que je me bats pour euh, pour des visions euh, liées et collectives. Et en fait, je connaissais même pas les, les outils les plus les plus élémentaires de, de ça. J'en parle dans les furtifs et je les avais jamais expérimentés. Je les découvre et c'est hallucinant. C'est super intéressant, tu vois, tous les trucs de gestion par consentement, des choses de, euh, qui sont euh, qui sont des, en fait des outils très rustiques, très, très simples, mais quand tu les utilises, putain, mais tu arrives à quelque chose qui est beaucoup à la fois plus efficace, mais surtout beaucoup plus respectueux de tout le monde dans le dans la façon de travailler quoi. Et moi j'ai monté énormément de projets dans ma vie, mais j'étais toujours voilà la grande gueule, l'espèce de leader, le, tu vois, j'avais une conception très 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 basique finalement, je tirais un truc. Alors j'étais ouvert et machin, mais mais en fait j'avais jamais fait des vrais projets horizontaux quoi. Et là je découvre ça à 50 ans, tu vois donc et c'est super intéressant. Et si tu découvres à 20 ans, je pense que ça change ça change le monde quoi. Enfin ça ça change. Beaucoup, beaucoup de, de façons de faire les choses. Et même en ayant été dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en ayant vu comment ça fonctionnait, je me rends compte qu'on est très loin, même dans la ZAD, de ces fonctionnements euh, vraiment horizontaux, de ces fonctionnements vraiment euh, collectifs et respectueux de tous, etc. On est, on est encore euh, dans l'ancien temps, dans l'ancien monde. Voilà. Et il euh, y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, on travaille aussi sur la construction. Euh... Là, on va faire l'atelier d'action directe la semaine prochaine, là, auquel je... je... Je suis très très content de faire. C'est pour ça aussi que j'ai monté le lieu, donc de dire on va croiser ça. Toi j'aurais pu, il être des gens ici qui auraient pu venir. C'est euh, on croise une douzaine d'artistes et une douzaine de, de militants, mais vraiment vénères quoi. C'est des activistes, des gens qui sont rentrés dans les, dans les centrales nucléaires, des gens qui, euh, qui sont dans les soulèvements de la terre, des gens qui sont dans les halles etc. Qui ont fait beaucoup d'actions. Donc ont la conception, la perception logistique, ce qui est possible, pas possible juridiquement, policièrement, etc. Et on mélange vraiment avec des, vraiment des artistes, des écrivains de SF, des, des, euh, des scénographes, des réalisateurs, etc. Et on va bâtir en cinq jours, on espère, on vraiment hyper concentré, hyper vénères. Ben, il, y aura, il y aura Baptiste réseau, il, il y aura des gens, il y aura l'Astasia Martine, si vous la connaissez. Enfin, il y aura oui. des gens très, très intéressants. Enfin, je ne voudrais pas dire qui vient, En fait, normalement je n'ai pas à le dire.
0: Mais euh, Stasia doit venir l'année prochaine. Ouais. La mais venir. en tout cas,
1: il y aura des gens euh,
0: à la fois... Euh, il y a Estelle peut-être Ouais, oui. non, elle peut pas venir. Et, euh, et celle qui sera, en sera fait ici est celle -ce donc. Mangal.
1: Mais voilà, il y a, y a un mélange de gens qui sont, euh, qui ont une grosse expérience de lutte avec euh, des gens qui sont soit euh, des penseurs vraiment intéressants, soit des artistes qui sont très créatifs. Et, et l'idée, c'est de faire un set d'actions directes, de trouver moyen de bâtir des actions directes qui ont vraiment une efficacité opératoire très, très grande et dans tous les domaines, l'écologie, la lutte sociale, euh, donc c'est d'essayer de renouveler les modes de lutte, parce que, évidemment les modes de lutte on les connaît, euh, en gros tu as la manifestation l'occupation qui sont les deux gros modes de, de, de lutte, et on a du mal à renouveler euh, à renouveler les modes, à trouver d'autres façons de le faire, même si le mouvement de la terre trouve des choses très intéressantes je trouve, euh, on est quand même sur des modes relativement euh, répétitifs que la police a beaucoup de facilité à contrer. quoi. Donc, on essaye de, on va essayer de réfléchir, de trouver autre chose et de. Et l'idée, c'est pas de se mettre rien.
0: en marge comme dans les années 70. Donc, ce serait plutôt de faire des machines dans la machine qui soient en porosité avec, avec la grande machine et de.
1: Ouais, ouais, là, là, tu vois, c'est pas faire des trucs clandestins, etc. Il y aura peut-être des actions qui vont être euh, assez euh, pointues, mais, mais c'est faire de trouver des modes d'action et de bâtir des modes opératoires pour que ça soit utilisé par des mouvements, euh, quels que soient les types de mouvements, tu vois. C'est euh, de se dire, bah ben, il faut il faut prendre le temps, ce qu'on fait jamais en militant, c'est on ne prend pas vraiment le temps de trouver des actions réellement originales, réellement i... imprévisibles. Voilà, réellement imprévisibles. Euh, et qui permettent de changer un peu les choses. Et, et je pense qu'en mélangeant justement la dimension artistique et la dimension vraiment euh, d'expérience, on peut arriver à des choses. Donc on va voir, hein, ça, ça va complètement foirer, et puis on n'en sortira rien d'intéressant. Mais euh, c'est se donner la chance. Voilà. Donc le lieu sert aussi à ça. Là, voilà, on va bah, accueillir les fauchers volontaires en... Les faucheurs de GM en, en, en juillet, c'est pareil, c'est accueillir des groupes militants qui euh, qui développent des actions importantes et voir avec eux ce qu'on peut faire. Et, euh, donc voilà, il y a cette dimension à la fois. Mais donc, donc voilà, donc j'écris pas euh, du coup, j'avance pas du tout dans ce que je veux faire, mais je pense que ça va nourrir. Euh... Il y a un
0: cœur concept là pour le prochain ouvrage ou Pas, pas encore, du tout. Pas euh, non, non,
1: justement. Donc j'avance pas du tout. Là, ça fait trois ans que j'ai fini Furtif, j'avance pas. Donc, c'est un peu flippant à un moment donné parce que normalement avant j'avais au bout d'un ou deux ans j'avais une idée quoi déjà j'ai idée de rien <rire> du tout euh, mais je crois que je m'interdis d'en avoir parce que de toute façon je veux je veux avancer vraiment sur le concret de, de ce projet essayer de voir et de d'incarner de, ce que j'ai défendu dans mes livres parce que c'est facile de le mettre dans les livres mais après euh... mais c'est galère enfin ben c'est dur hein. le collectif là, tu vois que c'est dur tu vois qu'on n'est pas doué quoi on est on est une société qui n'est pas douée pour le collectif parce qu'on a été construit individuellement on a été construit euh... Dans des logiques d'émancipation individuelle, on n'a pas été construit dans des logiques d'émancipation collective. Donc, quand tu construis un collectif, tu as toujours l'impression que tu es contraint, enchaîné, qu'on ne te permet pas de soucier, tu vois. Alors qu'en fait, il faut essayer d'être libre ensemble, voilà. Et être libre ensemble, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire. Ouais, ouais, exactement. Les liens qui libèrent, c'est extrêmement difficile à... Mais ça vient,
0: ça vient. On va y arriver. Voilà. Bon, ça fait 55 minutes que je prends la parole, donc je crois que je vais remercier tous à vous. ceux qui nous ont suivis <rire> euh, en ligne. Et puis, euh, maintenant, à, ça va être à vous de prendre la parole.